0: Frijo, está estreno y para mí es un placer estar hablando con él. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste el estreno de Lo Prohibido?
1: Eh, raro, o sea, estoy bien, súper bien, en un momento re lindo. Y lo vi raro porque, bueno, justamente estoy a mil, o sea, y pensando mucho en el próximo paso y como que no llego ni a procesar lo que estoy viviendo.
0: ¿Eso pasa? ¿A veces la cabeza te va más adelante de lo que quizás está pasando hoy?
1: Y sí, a mí todo el tiempo me pasa. No sé si será por la vida que tengo o qué, pero...
0: ¿Y en qué, en qué se van esos pensamientos? ¿Es en la música que viene? ¿Es en lo que estás laburando en el día? Eh, digamos, ¿en, ¿en qué se te va a la cabeza?
1: Y en un poco de todo, en la música que viene, en los videos, en lo que quiero mejorar de mi persona, o sea, y también de mi persona como artista y en mi persona normal, digamos.
0: Recién hablábamos un poquito fuera de, de cámara, estás haciendo un montón de cosas, un, de, un montón de desafíos nuevos, eh, incursionaste en la actuación, que lo primero que quiero saber es cómo, cómo viviste esa experiencia.
1: Eh, al principio bastante miedo y ya la mitad y al final hermoso, super lindo, estuvo muy bueno, la verdad que me ayudó 100% a lo que es Emanuel y lo que es Frijo.
0: ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué fue lo que más te gustó?
1: De... Y vencer miedos.
0: ¿Cuál era el miedo? O sea, ¿qué, ¿qué era lo que te daba miedo y que decís, y eso lo, los pude superar o, o pude pasarlo bien?
1: Y yo creo que eran un conjunto de cosas, tipo miedo a lo nuevo, eh, miedo también a relacionarme con las personas, como te estaba diciendo, ahí como que tuve que romperlo completamente porque es, no sé... 40 personas del equipo, 50, 60, eh, bueno, también el elenco. Y es como que ahí estaba, en, vivíamos en un hotel tres meses y fue como, pum, dale, a desayunar con todos, a comer, con, no podés tampoco aislarte mucho, ¿viste?
0: sí No podés hacer la tuya, hay un grupo y tenés que participar.
1: Claro, claro, es eso. Pero igual fue súper lindo eh, y como me, me encantó, la verdad. Fue una experiencia súper, súper hermosa. ¿Y
0: cómo es ponerse en la piel de un personaje? ¿Cómo, cómo es eso? Eh, armarlo o incluso aprender los textos.
1: Y para mí, o sea, yo todavía me considero muy amateur, ¿viste? O sea, ni, eh, si bien me salió bastante bien, creo, o espero al menos, eh, o sea, todavía no tengo ese super don que tienen los actores como para interpretar a un personaje cualquiera muy bien, o sea, como que por suerte coincidían, coincidían bastantes cosas de, de mi personaje, digamos, y como que lo amoldé a mi persona y me salió bastante bien, digamos.
0: Ahora, ¿te imaginas eh, siguiendo por ese camino, te imaginas mezclando los dos mundos, el de la música y el de la actuación?
1: Eh, obvio, eso es lo que quiero, eh, justamente la semana que viene o la otra ya arranco actuación también y es, o sea quiero como ser eh, artista, músico y también actor. O sea. Hablemos un
0: poco de, del presente Lo prohibido, lo hablábamos al principio de la nota Este es un tema que, ¿cuándo nace?
1: Eh, justamente en Uruguay Cuando empecé a, en la serie ¿Viste? Todo eso O sea Yo como que estaba intentando Ver para dónde apuntaba Mi energía y justamente Mis nuevos proyectos eh, hasta ese momento Y como que Empecé a componer de a poco, viste me acuerdo que también tenía jornadas súper largas, ¿viste? de 12 horas, eh, estaba en otro país, tenía como un montón de cosas raras en mi cerebro y que las quería hacer bien y como que cuando podía, a veces me levantaba a las 3 de la mañana y escribía, pum, en, el, en las notas, ¿viste? Eh, me levanté y escribía, no sé, dos oraciones, me dormía al otro día, capaz que sí, a veces terminaba a las 12 de la noche y me iba al estudio cuatro horas después de 12 horas de jornada, tipo estaba súper cansado, súper... Eh, muerto energéticamente pero también como que algo se me despertaba que era justamente eso que quería volver a la música pero o sea no simplemente sacar cortos tipo o sea cortes sueltos sino darle una forma a mi carrera y mm, lo prohibido justamente es uno de esos temas que hice en uruguay creo que eh, hice como cinco temas en uruguay y cinco que hice acá
0: ¿Cuáles son esas cosas que te, te dan ganas de escribir? Eh, ¿Qué te despierta a querer hacer una canción? A decir, che, tengo ganas de contarlo a través de una canción.
1: Eh, creo que cuando ya llega el punto ese que me despierto, es más que nada palabras, eh, o sea, las rimas, ¿viste? No sé, es raro. Digamos, buscaba como una palabra, no sé, ponerle, deja de pensar, eh, anti-trap. Entonces me levantaba y decía, uh, anti-trap rima con máquina, tipo, y lo anotaba. Y como que al otro día lo mismo y después lo iba, o sea, le iba dando un hilo, ¿Viste?
0: ¿Y cómo sos a la hora de meterte en un estudio a terminar una canción? ¿Se te ocurre la idea? Me decías recién, lo anoto, lo anoto ahí en, un, en el blog de notas. Llegás al estudio y ¿cómo sos laburando en el estudio? ¿Sos relajado? ¿Sos de estar en todos los detalles que, que tiene la canción? ¿Sos así
1: como...? Eh, creo que son procesos, ¿viste? Hay veces que improviso, o sea, grabo freestyles sí. eh, y lo, los freestyles... Eh, a veces son canciones como por ejemplo Like Boss, eh, lo grabé un freestyle, es una toma entera y yo después habré cambiado tres palabras, ¿entendés? Sí. Todo lo demás ya estaba, eh, tipo inclusive las variantes, como no sé, lo, lo que hicieron pegar al tema. Eh, y hay veces que tiro corto partes, o sea pincho, que es tipo grabo dos frases, después grabo otras dos frases, grabo otras dos frases y lo voy armando con el productor. Pero más que nada confío mucho en mis productores, ¿viste? O sea, tengo una idea en general de cómo son las melodías, de cómo es la letra, de cómo va a ser el estribillo, pero dejo también que el productor o sea, ponga su firma y también lo que él quiere hacer, ¿entendés? O sea, si él me dice, por ejemplo, acá creo que va el estribillo en vez de meterle tanto verso, tipo, lo dejo. O dejo que él lo corte y lo arme.
0: Sí, sos so relajado, también confías en la gente que te rodea. Clave, ¿no? La gente que elegís para trabajar, la gente que te rodea en la carrera, en el camino.
1: Sí, obvio, obvio. De hecho, o sea, eh, tengo como un sistema que es como que, bueno, confío, erras, confío, erras, confío. Ya la tercera vez como que, bueno, ya está bien. Pero no me suele pasar, pero es como que confío mucho en las personas. Inclusive si tienen un error, ¿entendés? Porque yo también tengo errores.
0: Totalmente. Ahora, ¿qué, ¿qué tiene que tener una persona para que tengas ganas de meterte a laurar en el estudio? Eh, bueno, o hacer una colaboración o, tra, o trabajar con algún productor. ¿En qué te fijas? ¿Te fijas en el talento y en lo que hace musicalmente hablando? ¿Te fijas también en la onda que existe entre ustedes y en la relación más personal que hay?
1: Eh, o es tipo muy, 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 muy talentoso al punto en que si es una mala persona no importa, digamos, tiene que ser muy, muy talentoso, o me fijo generalmente en cómo es como persona. O sea, si es una buena persona y... Obviamente tiene talento, viste, sí, sí, sí. pero quiero decir que si es mejor persona, que o sea, tiene más, más de buena persona que talentoso, eh, banco.
0: ¿Lo prohibido es la antesala de lo que va a ser el disco? ¿Qué se viene para vos?
1: Eh, sí, por suerte el disco está terminado, eh, fueron como ocho meses, si no me equivoco. imagínate lo que es para mí también que vengo de de ser independiente y de por ahí, o sea, ser independiente y en la última etapa ya no, pero antes de ser desprolijo, eh, ansioso también, subir los temas cuando vos querés, hacer todo como vos querés. Yo antes no prestaba atención a las mezclas y al máster. Yo en estos temas, tipo, hay temas que tienen siete mezclas y siete masters O sea, es como que, o sea, porque lo terminaban de mezclar, yo escuchaba algo y decía, no, esto no me convence, pum, de vuelta, entendés. Todo se está dando y tengo el equipo necesario eh, en, en todo este nuevo nuevo camino, viste, y es como súper, eh, no sé, me da una, una repas que estén todos los temas terminados, ya, o sea, ya terminados, de verdad, los videos están, creo que todo, falta un video o dos, y es como que, nada, estoy súper ansioso, como te imaginarás, de que, no sé, la gente lo escuche y lo disfrute como yo al hacerlo.
0: Bueno, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se vive el lanzamiento de, de un nuevo disco o de un nuevo tema? Porque quizás nosotros, viste, es lo nuevo de Frijo, lo escuchamos y, y te genera algo. Pero ¿qué pasa con ustedes? Que quizás son temas que o hicieron hace mucho tiempo o que vienen inaugurando un estudio y escuchándolo una y otra vez. El día del lanzamiento, ¿cómo se vive? ¿Hay nervios, adrenalina, emoción?
1: No sé, yo la verdad que, como te digo, no, no, no llego a procesar las cosas que estoy pensando en qué hacer nuevo. Y es como que el disco ya lo tengo recién, o sea, lo tengo terminado hace dos días, pero en realidad, como te digo, hace ocho meses que vengo haciendo todo y hace mucho más que está terminado en mi cabeza. O sea, yo estoy grabando temas básicamente todos los días de la semana o los más que puedo, tipo tres, cuatro días grabo temas. Y entre todo eso estoy armando ya, el, no sé, el año que viene de frijo. Ponle.
0: Y es un disco que, ¿cómo, ¿cómo me lo describirías vos? Antes de nosotros terminar de conocerlo.
1: Cómo lo describiría, como, o sea creo que es, ay qué jodida la pregunta, perdón, eh, creo que como que es, eh, o sea muestra el, el, lo nuevo, o sea 100%, 360 el cambio de, de que, que vivió en la música Frijo, justamente, o sea nada que ver a todo lo que hice antes, hay eh, incorporación de nuevos géneros y también bueno hay un tema de trap, ¿no? que es como para la gente que me sigue desde el primer momento, pero como que eh, nada, es, es otra cosa, completamente, es otra cosa. Es mucho para, o sea, para que lo, lo disfrute la gente que, que, como te digo, que me banca desde siempre, pero también para un montón de personas nuevas abre puertas, viste, como para que conecten con mi música de alguna forma.
0: Cuando empezaron a trabajar en el disco, ¿se planteó así? ¿Se planteó, yo tengo ganas de, de abrirme a nuevos géneros, de hacer nuevas cosas, de, de plantear nuevos sonidos?
1: Eh, o sea, sí se planteó como... como un cambio, digamos, yo no sabía que iba a ser tan radical. Yo quería como hacer la mitad del disco trap y la otra mitad tipo reggaetón. Que ella era mucho igual, ¿viste? Era como, o sea, seis temas de reggaetón, tenés que salir haciendo trap y venir, viniendo el rap y todo tipo a sacar la mitad de un disco de reggaetón. O sea, como que es mucho, ¿verdad? Eh? Pero, no sé, como que a los tres meses ya había planteado tipo una gran parte... De, de todo lo nuevo, o sea, como que ya se venía viendo que no iba a ir tanto por el lado del trap, ¿viste? Ya había como, no sé, cuatro reggaetones, un dancehall, el dembow ya lo tenía ahí medio hecho, y como que nada, ya hace cinco meses que ya está todo claro, digamos.
0: ¿Qué es lo que más disfrutás vos? Me decías, tengo ganas de que la gente que me sigue y de que nueva gente disfrute de este trabajo. ¿Qué es lo que disfrutás vos más de tu...? Porque los videos me decías, no, no es tu parte preferida. Eh, ¿Es el momento de estar en estudio, de estar creando? ¿Ese momento en el que estás eh, escribiendo quizás la idea que se te vino a la cabeza vos solo? ¿Es el momento de escenario?
1: Eh, realmente disfruto la vida en general. O sea, disfruto lo, hasta de las cosas que no me gustan tanto, también lo disfruto. Disfruto lo mínimo de todo, ¿viste? O sea, como que intento disfrutar realmente de que me levanto hasta que me duermo, de las cosas buenas y de las malas. O sea, suena retrillado, ¿viste? Pero realmente estoy en ese mood. Es como que todo me pone feliz y las cosas que no me ponen tan feliz las veo como, bueno, por algo me pasó, mañana me va a pasar algo que va a estar bueno. Y me termina pasando, ¿viste? Está buenísimo.
0: Y ahora, ¿qué, ¿qué se viene para vos? ¿Qué me podés adelantar? ¿Vamos a seguir conociendo cortes hasta llegar al disco? ¿Vamos allá a conocer el trabajo completo?
1: Eh, eh, conocen un corte más que es un featuring, que, que bueno, lo iba a decir, pero la verdad que prefiero que, que la gente lo espere porque es algo que la gente espera hace mucho, ¿viste? Y para mí es uno de los temas más zarpados del disco y también es un honor porque como que siempre quise esta colaboración que voy a presentar ahora. Y cuando sale esa colaboración, sale el disco completo.
0: Tengo que preguntarte, no lo vas a decir el nombre, así que no te lo voy a preguntar. Eh, ¿Artista argentino? ¿Artista de afuera? Eh, argentino,
1: el de la colaboración que tiene.
0: ¿Y siempre quisiste hacer una colaboración? Sí,
1: sí, sí. Siempre.
0: ¿Y cómo se dio? O sea, ¿qué, ¿qué onda? Contame el back, ya que no me lo vas a nombrar, contame un poco el back de, de esta colaboración.
1: Um, bueno, o sea, siempre tuve buena relación, digamos, eh, como te digo, eh, soy muy, admiro su música, ¿viste? Eh, nos conocemos hace un montón de tiempo, eh, más o menos de la época del quinto, ¿viste? Eh, no es del quinto escalón esta persona, pero más o menos, claro, en esa época lo conocí. Y bueno, con este viaje uruguay que te conté en la serie, eh, coincidimos, tipo y nada, conectamos de una forma resarpada. ¿viste? Me ayudó un montón, estuvo ahí conmigo en, en todo este proceso también porque, eh, o sea, imagínate qué tanto estuvo en el proceso que es parte del disco también, qué loco.
0: Gracias, gracias por este adelanto. Eh, vamos a estar ahí muy atentos obviamente a esta colaboración y a todo lo que se viene para vos. Gracias por la nota, un placer conocerte. No, no, y gracias. ojalá sea la primera de muchas, Dale, aunque obvio, sé obvio. que no te encantan. Es que
1: no me encantan, pero tiene que ser la primera de muchas.
0: Que así sea, gracias.
1: Muchas gracias.